0: Hallo ihr lieben Leute und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht. Mein Name ist Bastian Neumann, ich bin Ernährungswissenschaftlerin und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid. In einer früheren Folge habe ich mal gesagt, Abnehmen ist kein Sprint, sondern ein Marathonlauf. Sprich, es geht nicht hau ruck und sofort hat man die Ergebnisse, sondern es kostet Zeit, das ist etwas Langfristiges, man muss ein bisschen ausdauernd sein und der Weg ist auch das Ziel. Und das bezieht sich nicht nur aufs Abnehmen, sondern jegliche Dinge, die sich aufs Ernährungsverhalten beziehen. Also auch wenn man seine Ernährung umstellen möchte, dann ist es immer etwas Langfristiges, was ein bisschen Geduld braucht. Und Geduld ist häufig etwas, was wir nicht so richtig haben. Ich muss sagen, ich bin auch nicht unbedingt die geduldigste Person. Ich mag es auch gerne, schnell Ergebnisse zu, zu sehen und nicht lange zu warten. Aber gerade bei der Ernährung ist es so super wichtig, geduldig zu sein, ausdauernd zu sein, dran zu bleiben. Und nicht irgendwann zu sagen, boah, ich habe keinen Bock mehr, es klappt eh nicht und alles über den Haufen zu werfen, weil dann steht man wieder da, wo man angefangen hat. Insofern ist Geduld ein, eine so wichtige Eigenschaft im Prinzip und ja, in der heutigen Gesellschaft einfach so ein bisschen untergegangen, weil wir leben in einer sehr schnelllebigen Gesellschaft, das heißt, wir kriegen alles wirklich ziemlich schnell. Also wenn wir irgendwas haben wollen, dann gehen wir schnell ins Internet, dann gibt es den Sofort-Kaufen-Button und morgen ist das Teil im Briefkasten, während man früher dafür vielleicht hätte lange arbeiten müssen. Also wenn man zum Beispiel Klamotten kaufen geht, dann geht das jetzt sofort Man hat sofort sein neues Kleidungsstück. Und früher musste man überhaupt erstmal sich Stoffe suchen, sich einen Schnitt auswählen, ähm, das Ganze zusammenschneidern. Ich habe ehrlich gesagt wenig Ahnung davon. Aber auf jeden Fall hat das Ganze länger gedauert. Und man musste ein bisschen geduldig sein, bis man das Endergebnis hatte. Das kennen wir heute nicht mehr so. Heute, wie gesagt, bekommen wir die Ergebnisse sofort. Und wenn wir dann doch mal auf etwas warten müssen wie beim Abnehmen beispielsweise, dann fällt uns das super schwer. Weil beim Abnehmen gibt es einfach noch nicht diese über Nacht schlank werden Tablette. Und ich glaube, wenn es die geben würde, dann ähm, wäre die wahrscheinlich auch ziemlich begehrt, weil wie gesagt, wir würden wahrscheinlich sämtliches Geld da rein investieren, um schnell Ergebnisse zu bekommen. Gibt es aber, wie gesagt, soweit ich weiß, leider noch nicht. Insofern bleibt es uns nur übrig, geduldig zu sein und wirklich ausdauernd zu sein, über längere Zeit am Ball zu bleiben um ein Ziel zu erreichen. Und weil uns das so schwer fällt und weil wir uns mit der Geduld so ein bisschen schwer tun, und da ähm, zähle ich mich definitiv auch dazu, möchte ich in der heutigen Folge genau über das Thema Geduld sprechen. Ich möchte einfach mal so ein bisschen hinterfragen, warum ist es so, dass einige Leute geduldiger sind als andere? Ist es etwas, was angeboren wird? Ist es etwas, was man erlernen kann? Und wenn ja, wie kann man das erlernen? Also es soll wirklich heute um das Thema Geduld gehen, natürlich angewandt auf die ähm, Ernährungspsychologie. Und ja, in dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Zunächst stelle ich euch aber nochmal schnell meinen Kooperationspartner der Folge vor. Also geduldig dranbleiben. Die heutige Folge wird gesponsert von meinen Freundinnen von Blinkist. Bei Blinkist handelt es sich um eine App, in der ihr Zusammenfassung von über 3000 Sachbüchern findet. Das heißt also, wenn ihr vielleicht auch zu so ungeduldig seid, ein Buch zu lesen, dann könnt ihr euch bei Blinkist auch die Kernaussage sozusagen in nur 15 Minuten entweder durchlesen oder anhören, wie ein Podcast, die Option gibt es auch, und somit quasi den Inhalt fassen, somit habt ihr die Chance, wirklich ziemlich viele Bücher ähm, zu greifen, den Inhalt in Kurzfassungen und ich möchte euch da auch ein Buch ans Herz legen, was mir wirklich sehr, sehr viel gebracht hat. Das Buch heißt Du musst nicht von jedem gemocht werden. Das findet ihr auch bei Blinkist und in diesem Buch geht es ein bisschen darum warum man eigentlich bestimmte Dinge tut, häufig, weil man irgendwie dazugehören möchte, weil man gemocht werden möchte. So auch zum Beispiel möchte man eine bestimmte Figur vielleicht haben, um andere, ähm, ja, von anderen gemocht zu werden. Und wenn man das für sich so ein bisschen auflösen kann mit Selbstliebe, mit Selbstakzeptanz, dann nimmt es auch diesen Druck raus, ähm, ein bestimmtes, Erscheinungsbild haben zu müssen, um von anderen gemocht zu werden. Also für mich persönlich eine große, große Buchempfehlung, die ich euch rausgeben möchte. Und wie gesagt, das Ganze findet ihr bei Blinkist, dieses Buch speziell jetzt in der Kategorie Persönlichkeitsentwicklung, aber es gibt auch noch viele weitere Kategorien, insgesamt über 25, beispielsweise Gesellschaft und Kultur, Kreativität, aber auch Gesundheit und Ernährung. Also wie ihr seht, eine große, große Auswahl und jeden Monat kommen auch noch circa 40 neue Titel dazu. Wenn euch jetzt die Neugier gepackt hat und ihr das Ganze mal testen wollt, dann könnt ihr das auch völlig kostenlos machen für sieben Tage und wenn ihr dann im Anschluss sagt, hey, das ist mein Ding, das möchte ich auch weiterhin nutzen, dann habe ich gerade einen... Tolles und exklusives Angebot für euch als Hörer des Podcasts. Und zwar bekommt ihr unter www.blinkest.de/Bastian einen Rabatt im Wert von 25 Prozent auf das Jahresabo Blinkest Premium. Also nochmal: Ihr geht auf Blinkest, da schreibt man B-L-I-N-K-I-S-T blinkes.de slash und dort könnt ihr euch dann den Rabatt sichern im Wert von 25% auf das Jahresabo. Alle Infos gibt es natürlich zum Nachlesen auch nochmal in den Shownotes. Viel Spaß damit! So, machen wir weiter mit der Geduld und der Fragestellung, ob wir eigentlich alle gleich geduldig sind oder ob das etwas ist, was man vererbt bekommt, was man erlernen kann und wenn ja, wie. Also, soll rund um das Thema Geduld gehen und starten möchte ich gerne mit einer kleinen Definition. Ich denke mal, die meisten von uns wissen so ein bisschen, was hinter dem Begriff Geduld steckt, aber trotzdem möchte ich das nochmal mal auf einen Nenner bringen. Und zwar ist Geduld, die Fähigkeit zu warten und die eigenen Bedürfnisse währenddessen zurückzustellen. Das heißt also, Durchhaltevermögen zu zeigen, dabei aber keine negativen Emotionen zu verspüren, also währenddessen sich nicht die ganze Zeit darüber zu ärgern, dass man jetzt Leistung erbringen muss, ohne dass man dafür einen Fortschritt sieht, sondern wirklich warten kann und dabei so ein bisschen die Ruhe bewahrt. Das ist im Prinzip Geduld. Nun gibt es dabei da so einen kleinen Konflikt, und zwar den Konflikt zwischen der Gegenwart und der Zukunft. Sprich, man muss in der Gegenwart Leistung erbringen, man muss in der Gegenwart verzichten oder herausfordernde Veränderungen äh, annehmen und sieht den Erfolg dafür erst in der Zukunft. Das heißt, die Belohnung gibt es erst irgendwann, in ein paar Wochen, in ein paar Jahren, in ein paar Monaten, wie auch immer. Und das ist ein Konflikt in uns selbst, da wir natürlich jetzt im Moment überleben wollen. Unsere Instinkte sagen, jetzt im Moment muss es uns gut gehen, denn was bringt das wenn es uns in drei Monaten gut geht, aber wir bis dahin eventuell gar nicht mehr leben. Das heißt also, wir wollen jetzt eine Belohnung erfahren. Wir wollen, dass es uns jetzt gut geht, und wenn wir dann gerade am Abnehmen sind beispielsweise und jetzt sozusagen uns ein bisschen zurücknehmen und ähm, konzentrieren müssen aufs achtsame Essen oder wie auch immer wir das Ganze angehen, dann ist es etwas, was wir jetzt erbringen müssen. Aber den Erfolg, die Belohnung, beispielsweise eine Gewichtsabnahme oder auch eine Ernährungsumstellung, gibt es erst ein paar Monaten. Und das ist dieser Konflikt, der uns, ja, der uns das Ganze ein wenig schwieriger macht und weshalb wir das Ganze dann manchmal auch über den Haufen werfen. Dabei ist die Fähigkeit, geduldig zu sein, so enorm hilfreich. Einmal dabei langfristige Ziele zu verfolgen, also wie gerade schon gesagt, dass man einfach die Geduld hat und das Vertrauen darin, dass diese Ziele auch ähm, irgendwann erreicht werden. Und zum anderen sind geduldige Menschen einfach auf diesem Weg dorthin viel gelassener. Sie haben ein viel stabileres Nervenkostüm, sind viel ruhiger und setzen sich nicht so verdammt doll unter Druck. Also, ich kenne das noch von mir, früher in meiner Diätkarriere, als ich mich wirklich von DE zu DE gehangelt habe. Da bin ich auch wirklich jeden Morgen aus dem Bett gesprungen und auf die Waage. Jeden Morgen war es das Ding: Okay, habe ich heute abgenommen? Hat sich etwas verändert? Ist ein Fortschritt erkennbar? Und wir alle wissen, wenn wir uns schon so ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt haben, dass die Erfolge nicht von Tag zu Tag erkennbar sind. Natürlich hat man mal ein bisschen was abgenommen, aber dann hat man vielleicht auch mal wieder ein bisschen was zugenommen, weil der Hormonhaushalt gerade dafür sorgt, dass man tendenziell ein bisschen Wasser einspeichert. Also dieses Tag-zu-Tag-Hangeln ist einfach nicht sinnvoll, wenn man abnehmen möchte. Und bei mir war es immer so, ich bin jeden Morgen total aufgeregt auf die Waage gesprungen... und war dann des Todes enttäuscht, weil sich nichts getan hat. Und nicht selten war das dann auch letztendlich der Auslöser dafür dass ich es gelassen habe, dass ich mir dann gesagt habe, okay, bringt nichts, scheinbar will mein Körper kein Gewicht abgeben oder was auch immer ich mir da zusammengereimt habe. Aber ich habe mich halt so sehr unter Druck gesetzt und mir ganz viel Stress gemacht. Und wenn man da geduldig ist, dann ist man einfach viel ruhiger, dann vertraut man in den Prozess. Man vertraut darin, dass das Ergebnis schon eintreten wird in Zukunft, wenn man heute das Beste dafür gibt. Und deswegen ist die Fähigkeit, geduldig zu sein, einfach unglaublich wertvoll und deshalb, wie gesagt, wollen wir uns heute damit auseinandersetzen und fangen jetzt einfach mal mit der Fragestellung an, woher kommt eigentlich die Geduld? Woher kommt das beziehungsweise ist es angeboren oder eignet man sich das vielleicht auch im Laufe des Lebens an? Um zu verstehen, ob wir nun geduldig oder ungeduldig handeln, müssen wir uns einmal unser Gehirn so ein bisschen genauer angucken. Und zwar, da gibt es im Prinzip zwei Areale, zwei Bereiche in unserem Gehirn, die unser Handeln in dem Moment steuern und quasi entscheiden, ob wir geduldig sind, ob wir warten können, ob wir ein Durchhaltevermögen haben oder auch eine Selbstkontrolle oder eben auch nicht. Und zum einen ist es das sogenannte limbische System. Das ist ein Bereich in unserem Gehirn, das bereits seit der Geburt aktiv ist. Und dieser Bereich, das limbische System, reagiert stark auf äußere Stimuli. Das heißt, wenn wir beispielsweise Essen riechen oder Essen aufgetischt bekommen und es sehen, dann reagieren wir sehr impulsiv darauf, sehr instinktiv getrieben und wir wollen das haben. Wir wollen das in dem Moment haben. Wir sehen etwas, also wollen wir es. Und das limbische System ist nämlich verantwortlich für die Befriedigung biologischer Grundbedürfnisse, so auch zum Beispiel verantwortlich für den Hunger. Das heißt also, es geht sicher, dass unsere biologischen Grundbedürfnisse, die unserem Selbsterhalt dienen, unserem Überleben dienen, gestillt werden. Und wenn wir etwas sehen, das wir essen können und unser Überleben dadurch gesichert wird, dann wollen wir das in dem Moment unbedingt haben. Dafür sorgt das limbische System. Im Vergleich dazu haben wir aber auch noch den sogenannten präfrontalen Kortex und vielleicht ist dem einen oder anderen das auch schon ein Begriff aus dem achtsam Essen, denn beim achtsam Essen kommt der präfrontale Kortex auch zum Einsatz und dieser Bereich ist bei der Geburt noch nicht aktiv, sondern reift erst quasi im Laufe unserer Kindheit, im Laufe unserer Jugend und der Bereich ist verantwortlich für die bewusste Steuerung unseres Handelns. Das heißt also, wir können bewusst entscheiden, was wir machen, wir reflektieren, wir wägen etwas ab und können vorausplanen. Das heißt, wir können wirklich überlegen, was für Konsequenzen bringt ein bestimmtes Handeln mit sich, was hätte ich davon in x Wochen oder Monaten. Also wir können wirklich vorausschauend handeln, wir können reflektieren, wir können planen und bewusst entscheiden, was wir tun. Und nun ist es so dass eigentlich entschieden wird, welches Verhalten wir an den Tag legen, also ob wir geduldig sind oder nicht, das wird dadurch beeinflusst, welches dieser beiden Systeme aktiver ist, ob es das limbische System ist, das uns in diesem Moment beherrscht oder der präfrontale Kortex. Lange Zeit ist man davon ausgegangen, dass es angeboren ist, welches System quasi aktiver ist, welches System stärker funktioniert und unser Handeln somit prägt. Heute weiß man jedoch, dass es zwar eine genetische Prädisposition gibt, sprich eine genetische Veranlagung, welches Areal wie gut ausgeprägt ist, das macht jedoch nur einen kleinen Teil dessen aus. Heute weiß man, dass unsere Erlebnisse und unsere Erfahrungen, unser Gehirn viel mehr prägen als das, was uns genetisch quasi mitgegeben wurde. Also es ist nicht nur entweder oder, entweder ist es angeboren oder man erlernt es, sondern es ist eine Mischung, wobei man aber heute davon ausgeht, dass das, was man im Laufe seines Lebens erlernt und erfährt, einen viel größeren Einfluss hat. Also wie gesagt, der präfrontale Kortex reift vor allem in der Kindheit und in der Jugend an. Und deshalb ist es natürlich entscheidend, was hast du in dieser Zeit erlebt? In den ersten Jahren verbringst du natürlich sehr, sehr viel Zeit mit deinen Eltern und deine Eltern erziehen dich auch, weshalb das eine sehr wichtige Komponente ist. Also wie sah es in deiner Kindheit aus? Wie haben deine Eltern dich erzogen? Haben deine Eltern Dinge ausgehalten, wenn du zum Beispiel Sachen zum ersten Mal probiert hast, wenn du vielleicht ein Malbuch ausgemalt hast oder etwas gebastelt hast, haben deine Eltern dich probieren lassen oder waren sie irgendwie ungeduldig und haben dann irgendwann die Schere genommen und gesagt, nein, so und so geht das. Also haben sie dir die Geduld vorgelebt? Oder auch wenn du nach etwas verlangt hast, wenn du heulend im Supermarkt auf dem Boden lagst und nach Schokolade gerufen hast oder Gummibärchen, haben deine Eltern dir dann die unmittelbare Wunscherfüllung gebracht und es dann tatsächlich gekauft? Oder sind sie standhaft geblieben und haben gesagt, nein, Sei geduldig. Ähm, du bekommst die Schokolade erst, wenn wir zu Hause sind. Also wurde die Geduld, wurde dir die Geduld sozusagen schon beigebracht oder eher weniger? Was hast du in der Erziehung erfahren? Dann natürlich, wenn man weiter heranwächst, ist auch das generelle Umfeld entscheidend. Wie geduldig sind deine Freunde? Was wird dir vorgelebt? Was erfährst du im Alltag? Und natürlich auch grundsätzlich die Gesellschaft. Darauf bin ich ja schon eingangs eingegangen, dass wir heute in einer sehr schnelllebigen Gesellschaft leben und dass es eigentlich häufig gar nicht mehr von Bedeutung ist, geduldig zu sein, weil, wie gesagt, es gibt überall die sofort -Kaufen taste und man bekommt alles. Das heißt also auch diese Gesellschaft, diese schnelllebige Gesellschaft spielt damit rein. Und das alles entscheidet im Prinzip, wie gut deine Geduld ist. Wie gesagt, es gibt also zwar eine genetische Prädisposition, die macht aber nur einen Teil aus. Und viel wesentlicher ist es eigentlich, wie man sein Gehirn formt durch die Erlebnisse und die Erfahrungen in seinem Leben. Stichwort Neuroplastizität. Das heißt also, das Gehirn ist nicht starr, man wird nicht irgendwie geboren und so ist es, sondern ähnlich eigentlich wie unser Körper kann sich unser Gehirn auch verändern, wenn wir besonders unsere Arme trainieren, dann haben wir da vielleicht eine Prädisposition, dass wir niemals die dicksten Muskeln der Welt haben werden oder vielleicht auch doch, aber unabhängig von dieser Prädisposition können wir trotzdem unsere Arme ein Stück weit trainieren und dadurch ganz viel bewegen und so ist es in unserem Gehirn auch, je nachdem welches Areal wir besonders nutzen und trainieren dann wächst dieses auch an, beziehungsweise es wächst nicht in der Größe, sondern eher in der Verknüpfung und wird dadurch besser aktiviert. Und wenn wir ganz viel mit dem präfrontalen Kortex arbeiten, dann wird dieses auch stärker aktiviert, sprich dann fällt es uns leichter, geduldig zu sein. Das nimmt jetzt auch schon so ein bisschen die Frage, beziehungsweise die Antwort vorweg, ob wir denn auch Geduld lernen können. Und das können wir nämlich sehr wohl, denn wie schon gesagt, wird unser Verhalten eigentlich dadurch entschieden, welches Areal, welches System stärker aktiviert ist, das limbische System oder der präfrontale Kortex. Das heißt also, für jeden, der Geduld erlernen möchte, der kann das tun, indem er seinen präfrontalen Kortex trainiert. Und da gibt es auch einige Hilfsübungen. Und für jeden, der seine Geduld noch etwas schulen möchte, den gebe ich jetzt auch noch ein paar Tipps mit an die Hand, wie man das Ganze quasi umsetzen kann, wie man seinen präfrontalen Kortex trainieren kann, damit man auch wieder langfristig Ziele verfolgen kann, damit man geduldig genug ist, diesen Moment auszuhalten, Leistung zu bringen bzw. etwas abzuwarten, was erst in ferner Zukunft kommt und nicht sofort quasi den Kopf in den Sand zu stecken, sondern wirklich dabei zu bleiben, was gerade beim Thema Abnehmen oder Ernährungsumstellung wirklich, wirklich hilfreich ist. Also, was sind die Methoden, wie kann man seinen präfrontalen Kortex trainieren und die Geduld somit auch schulen? Punkt 1 ist das Visualisieren. Das visualisieren ist unheimlich mächtig in diesem Zusammenhang, weil es quasi dir Vertrauen gibt, dass du das weiter entfernte Ziel auch erreichst. Also nochmal schnell zusammengefasst, was ist das Visualisieren? Wenn es dein Ziel ist, 10 Kilo abzunehmen bis zu deiner Hochzeit, dann geht es in dem Moment darum, das Bild deiner Hochzeit zu visualisieren. Wie wirst du da stehen? Wie wirst du dich fühlen? Was für ein Kleid hast du an? wie sieht es aus, wenn du an die herunterblickst, wie sieht generell das ganze Setting aus, wer ist da, ähm, wie ist die Stimmung, wie fühlst du dich, wie schauen andere Leute dich an, wie schaust du andere Leute an, was strahlst du überhaupt aus, also wirklich sich die Situation so detailgetreu wie möglich auszumalen. Das schult insofern unseren präfrontalen Kortex, weil wir voraus, vorausblickend, Denken. Wir denken uns ein Szenario in der Zukunft aus. Und je realistischer dieses Szenario ist, desto mehr vertrauen wir darin, dass es wirklich machbar ist, dass es erreichbar ist und wir halten daran fest. Und dann fällt es uns auch leichter, abzuwarten und ausdauernd zu sein, auch wenn es in dem Moment noch keine Belohnung gibt, aber die Belohnung ist so greifbar, so realistisch, dass es uns in dem Moment eigentlich ausreicht, dass wir durchhalten können, weil wir diese Visualisierung haben. Also Punkt 1, ganz wichtig, visualisieren. Punkt 2 ist es, Bedürfnisse herauszuzögern. Das können auch einfache Bedürfnisse sein, wie zum Beispiel aufs Handy zu gucken. Ich muss ehrlich sagen, ich habe dieses Bedürfnis ziemlich häufig am Tag, einfach weil ich mir unbewusst eine Belohnung erhoffe, einen neuen Follower, ein Like, eine Nachricht von einem Freund vielleicht. Das ist natürlich alles eine Belohnung, es gibt uns ein gutes Gefühl. Deswegen greifen wir häufig zum Handy, weil wir Hoffnung haben, häufig eine Belohnung zu bekommen. Und diesen Impuls einfach mal ein bisschen herauszuzögern, einfach mal geduldig zu sein und abzuwarten. Nicht jede zehn Minuten oder halbe Stunde oder in welchem Takt ihr auch immer neu auf euer Handy guckt, ähm, darauf zu schauen, sondern es wirklich so ein bisschen herauszuzögern. Wenn der Impuls da ist, abwarten, aushalten. Und das muss nicht nur beim Handy sein, das kann man natürlich auch in alltäglichen Situationen machen, wo man das Gefühl hat, ah, ich habe da gerade so ein Bedürfnis und es ist eigentlich gar nicht notwendig. Zögert es ein wenig heraus. Damit trainiert ihr automatisch den präfrontalen kortex und die Geduld an sich. Das ist quasi Training der Geduld, beim geduldig sein, also doppelt effektiv so gesehen. Und das kann wirklich erstmal bei den banalsten Dingen sein und dann kann man es natürlich auch auf die Ernährung anwenden. Punkt 3 ist es den kleinsten Erfolg auch zu zelebrieren. Das heißt also, dass wir quasi Zwischenziele auch als etwas Großes ansehen, weil sonst sind wir immer frustriert, weil die große Belohnung ist ja noch so weit weg und bis dahin ist alles nur negativ. Aber wenn wir diese Phase nutzen, um uns auch kleine Belohnungen sozusagen zu geben, dann fällt es uns enorm viel leichter. Das heißt also, wenn es jetzt mein Ziel ist, nur noch alle zwei Stunden auf Sandy zu gucken und ich vielleicht am Anfang noch nicht das ganz schaffe, sondern erst mal bei jeder Viertelstunde oder halben Stunde bin, dann ist es immerhin ein Anfang, weil sonst gucke ich vielleicht im Fünf-Minuten-Takt drauf. Das heißt also nicht sich selbst sagen, boah, ich habe es nicht geschafft, ich habe versagt, sondern wirklich die Erfolge anerkennen und sich selbst positiv zusprechen, da man sonst wirklich noch viel geknickter ist. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man aufgibt, ist sehr, sehr viel viel größer. Also kleinste Erfolge feiern. Und der letzte Tipp ist es, den Weg auch als Ziel anzusehen. Also beim Marathon ist es ja auch so, dass man nicht nur einen Marathon läuft, um ins Ziel zu kommen. Also ich persönlich bin noch kein Marathon gelaufen, aber ein Halbmarathon mehrmals. Und da geht es auch nicht darum, nur ins Ziel zu kommen. Natürlich ist es auch Teil des Ganzen. Aber was du auf dem Weg erlebst alles, was du schon im Training davor erlebst, das ist so viel. Also ich bin so über mich hinausgewachsen, ich bin an meine Grenzen gekommen, ich habe mich hinterfragt, ich habe neu trainiert, ich bin weitergegangen. Also ich habe mich selbst in dem Zeitraum wirklich nochmal von einer neuen Seite kennengelernt. Und das war alles so viel mehr wert, als nur durchs Ziel zu laufen. Und wenn ich das Ganze jetzt mal auf die Ernährung übertrage, dann ist der Weg auch schon das Ziel. Denn wenn man sich wirklich mal mit seinem eigenen Ernährungsverhalten auseinandersetzt, wenn man wirklich mal hinterfragt, warum esse ich eigentlich, obwohl ich gar nicht hungrig bin, wenn man versteht, was dahinter steckt, was man vielleicht mit dem Essen kompensiert, was eigentlich die, die Engpässe in dem eigenen Leben sind, die Unzufriedenheiten und sich damit auseinandersetzt und das auflöst und dann vielleicht das Essen gar nicht mehr als Lösung braucht, dann ist das so, so viel wert, dass man sich und sein Ernährungsverhalten zu verstehen lernt und das ist so viel mehr wert als irgendeine Zahl auf der Waage, die dann vielleicht hoch oder runter geht, es ist wirklich so, dass der Weg schon das Ziel ist und wenn man das anerkennt, wenn man das sieht, was man eigentlich schon die ganze Zeit für Wahnsinnsziele erreicht, da muss man auch nicht mehr durchhalten, bis man das eine große Ziel erreicht hat, weil der Weg schon das Ziel ist. Und das ist noch so ein Bild, was ich euch unbedingt mitgeben möchte. Das heißt, lasst die Finger von dem Sprint, nehmt den Marathon, auch wenn es erstmal größer erscheint und viel Zeit einnimmt und ihr geduldig sein müsst und es länger dauert, bis ihr euer Ziel erreicht, vielleicht eure Traumfigur, was auch immer. Aber der Weg ist es wert und es ist so viel nachhaltiger und ist wirklich, es ist wirklich eine Transformation in eurem gesamten Leben. Also so viel mehr Lebensbereiche sind da eigentlich mit drin, verknüpft. Also es ist nicht nur die Ernährung, sondern es ist wirklich meist auch ganz, ganz viel mehr, was da eigentlich hintersteckt. Also lass mich nochmal ein paar abschließende Worte zu diesem Thema finden. Geduld ist eine unheimlich wertvolle Ressource, gerade wenn es unseren, um unseren Körper geht, gerade wenn es um körperliche Veränderungen oder Veränderungen unseres Verhaltens geht. Denn das geht nicht von heute auf morgen, das braucht Zeit. Das braucht Zeit und wenn wir uns diese Zeit nicht geben, weil wir zu ungeduldig sind, dann fallen wir immer wieder auf die Schnauze und fangen wieder von vorne an und das ist frustrierend. Deswegen stehe ich immer noch hinter diesem Satz, den ich irgendwann mal vor zwei Jahren oder so in einer Podcast-Folge gesagt habe. Abnehmen ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Es ist ein Marathon, es kostet Zeit, man muss ausdauernd sein, man muss warten können, man muss geduldig sein. Und das möchte ich euch einfach hier auf diesem Wege nochmal mitgeben. Und auch wenn man die Ergebnisse nicht so vorzieht, man sieht sie nach einer Zeit. Und dafür sind sie dann auch nachhaltig und dafür auch gesund und man hatte eine angenehmere Zeit bis dahin, weil ich weiß auch, wie schmerzhaft so ein Sprint sein kann. Ich habe es lange Zeit selbst gemacht, dass ich wirklich einfach mal nichts gegessen habe für drei Wochen. Klar hatte ich schnelle Ergebnisse, aber es war eine grausame Zeit. Ich habe mich 0,0 mit mir und meinem Ernährungsverhalten auseinandergesetzt. und Es war nur Pam, Pam, Pam. Und danach ist das Gewicht natürlich wieder da gewesen. Deshalb für alle, die so ein bisschen Probleme haben, geduldig zu sein. Und ja, das ist bei mir teilweise auch der Fall. Also ich trainiere daran auch, es ist es wirklich wert, sich damit auseinanderzusetzen, auch wenn das Thema Geduld erstmal auf den ersten Blick nichts wirklich mit Ernährung zu tun hat, hat es doch. Hat es doch, es ist wirklich eine sehr wertvolle Ressource, die genau da zum Einsatz kommt. Und natürlich auch in vielen anderen Lebensbereichen, weshalb es sowieso toll ist, sich damit auseinanderzusetzen, weil man davon immer profitieren kann. Aber vor allem natürlich hier auf dem Podcast möchte ich das Ganze auf die Ernährung beziehen. Also wenn ihr daran noch zu arbeiten habt, dann zieht es jetzt auch in Betracht, falls ihr darüber vorher noch nicht nachgedacht habt und wählt den Marathon. Lasst dabei aber nochmal gesagt sein, dass es auch Geduld braucht, Geduld zu erlernen. Ich hoffe sehr, dass ihr heute den einen oder anderen Impuls für euch mitnehmen konntet und ja vielleicht ein paar neue Sachen für euch erfahren habt und hoffe natürlich sehr, dass ihr das dann auch umsetzt und langfristig davon profitieren könnt. Eine letzte Sache habe ich noch, nicht mehr zum Thema Geduld, sondern ich habe vor einiger Zeit einen Selbsttest kreiert, den schon viele von euch gemacht haben und ich tolles Feedback bekommen habe, dass es euch geholfen hat, dass die Ergebnisse euch hilfreich waren, weil ich da auch Tipps dann quasi mitgebe und ja, ich möchte natürlich, dass so viele Leute wie möglich davon profitieren, das heißt, wenn ihr den noch nicht gemacht habt, dann geht gerne auf wwwbastian neumannde Selbsttest. Ihr findet es auch nochmal in den Shownotes, aber genau, vielleicht könnte das für euch auch nochmal interessant sein, das wollte ich einfach nochmal zum Abschluss mitgeben und ansonsten wünsche ich euch eine tolle Zeit, bin dankbar, dass ihr so geduldig wart bisher zuzuhören und hoffentlich hören wir uns wieder bei der nächsten Folge. Bis dahin ihr Lieben, macht's gut!